0: Diese Europameisterschaft, die genannte 2015 in Jekaterinburg, hat meine ganze Karriere
1: geprägt. Er hat es im Tischtennis 2015 zum Europameister im Doppel- und in der Mannschaft gebracht, ist Sportdirektor des österreichischen Tischtennisverbands und kommt nun im t podcast zu Wort. Hallo Stefan Fegerl. Hallo, schön hier zu sein. Die Europameisterschaften stiegen damals in Jekaterinburg in Russland welches Bild kommt dir denn da als erstes in den Kopf, wenn du daran zurückdenkst?
0: Ja, ein sehr emotionales. Also diese Europameisterschaft, die genannte 2015 in Jekaterinburg hat meine ganze Karriere geprägt. Äh, angefangen mit dem Europameistertitel in der Mannschaft, was zu diesem Zeitpunkt und auch danach nicht mehr passiert ist, beziehungsweise diesen großartigen Erfolg hat man nicht wiederholen können. Also von daher ist das schon ein sehr schönes, emotionales Gefühl und dass es dann drei, vier Tage später bei der gleichen Europameisterschaft dann mit einer weiteren Goldmedaille im Doppel ähm, das Ganze abgerundet wurde, ist natürlich ein ja, einmaliges Erlebnis gewesen. Und noch einmal, ich habe es schon erwähnt, aber das hat meine Karriere wesentlich geprägt.
1: Jetzt liegt Jekaterinburg nicht gerade ums Eck. Äh, wie sind damals die Anreise da abgelaufen?
0: Die waren gar nicht so schlecht. Ich kann mich erinnern, ich war öfters in Jekaterinburg. Ich fast jedes Jahr, wie ich Champions League gespielt habe, davor mit SVS Niederösterreich, dann mit ähm, SV Weinviertel und dann in weiterer Folge mit Brüssel Düsseldorf in Deutschland, waren wir eigentlich jedes Jahr in Jekaterinburg in und die Verbindung war okay, die war Wien Moskau, Moskau, Jekaterinburg, äh, man ist zwar ein bisschen in der Nacht angekommen, hat sich dann niedergelegt, äh, war eineinhalb Tage vorher dort und das hat eigentlich relativ gut funktioniert.
1: Mhm. Was hat Jekaterinburg dann für einen Platz in deinem Herzen eingenommen?
0: Ja, schon einen ähm, Besonderen bei dieser Veranstaltung, auch deshalb, weil ich ähm, dort auf Club-Ebene auch immer gut gespielt habe. Ähm, gegen die damalige Nummer 5 der Welt, Jun Mitsotani, gewonnen in der Champions League. Ähm, also von daher ja ganz besondere Location, wobei es gibt so viele, äh, aber das ist natürlich eine, die ganz oben anzustellen ist.
1: Wenn wir auf die Europameisterschaft 2015 da zurückschauen, wie hast denn du die Zeit da verbracht, wie hast du sie erlebt vor allem?
0: Ja, das hat schon mit der Vorbereitung angefangen. Zu diesem Zeitpunkt hat es noch die Werner Schlagakademie gegeben in Schwächert. Die war natürlich essentiell wichtig für die Leistungsentwicklung von 2010 bis zu dem eben genannten Zeitpunkt 2015 waren wir ja da voll im Saft und voll im Training jeden Tag und, und haben internationale Top-Trainingspartner vor Ort in Österreich gehabt. Also von daher waren einmal die Grundbedingungen und Voraussetzungen sehr, sehr gut. Ähm, ja, das Ziel, ich kann mich so erinnern, ist so wie immer gewesen, eine Mannschaftsmedaille zu erreichen. Den Anspruch hat Österreich äh, zu diesem Zeitpunkt immer gehabt. Ähm, haben wir auch viele, viele Jahre auch gewonnen, sind meistens äh, Dritter geworden, Bronzemedaille, aber Gold haben wir natürlich noch nie gehabt, zu dem Zeitpunkt und auch nachher nicht mehr, ähm, äh, von daher, ja, ich hätte jetzt so sieben, acht Jahre später, als Schnellschuss gesagt, äh, von der Vorbereitung her, glaube ich, haben wir alles richtig gemacht.
1: <lacht> <lacht> Hat dir der Europameistertitel im Doppel oder in der Mannschaft damals mehr bedeutet?
0: Äh, auf jeden Fall in der Mannschaft weil ich immer gerne für die Nationalmannschaft gespielt habe, viele, viele Jahre. Und es war das auf Mannschaftsebene Nationalteam natürlich der größte Erfolg überhaupt. Und ich habe auch bei diesen Europameisterschaften zu dem Zeitpunkt überdurchschnittlich gut gespielt, ich habe nur zwei Partien verloren, vom, vom ersten Qualimatch bis zum Finale. Um, und ja viele Situationen erlebt, wo es dann 2-2 gestanden ist und die Entscheidungspartie uh, dann gewonnen, weil sonst wären wir nicht eine Runde weitergekommen. Um, von daher war das natürlich schon sehr uh, ja, patriotisch, hätte ich gesagt, und wirklich stolz, da jetzt mit der Mannschaft Gold gewonnen zu haben. Und mit diesem Stolz und dem Selbstvertrauen im Rücken um, ja einfach dann im Doppel locker drauf losgespielt und das kann man auch immer wieder erwähnen, mit dem Schaum und Deirot war ein, 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 sehr guter, enger Freund und Trainingspartner von der, von der WSA, wie wir sie kurz genannt haben, während der Schlagakademie. Ähm, wir haben uns immer gut verstanden, haben aber jetzt nie miteinander trainiert, doppelt, und sind eigentlich aus dem Stand Europameister geworden, also das ist auch immer eine lustige Geschichte. Ähm, und, ja, also so abgerundet gesagt, waren das sehr schöne Europameisterschaften.
1: Hat dich der Partner dann überrascht während der Europameisterschaft oder hast du ihn nicht eh so gut gekannt, dass es da keine Überraschungen gab?
0: Äh, ich, wir haben uns so gut gekannt, dass da keine Überraschungen gab. Natürlich Überraschungen hat es gegeben, dass wir uns von Spiel zu Spiel gesteigert haben und, und dann schlussendlich den Titel gewonnen haben. Äh, das schon, aber wir haben jetzt nie wirklich einen Fokus gelegt, okay, wer spielt so, wer spielt so oder wie soll man die Strategie aufstellen. Wir haben uns eigentlich über Jahre lang im, im Training jeden Tag gesehen, haben so oft miteinander trainiert und begleitet, damit wir gewusst haben oder... Deswegen haben wir gewusst, dass man sich auf die Vorteile vom Gegner oder Partner in dem Fall verlassen kann und die Schwächen oder Nachteile ein bisschen nicht in den Vordergrund rückt oder ein bisschen ausspielen, dass es zu dem Ball oder dieser Situation nicht kommt. Und das ist uns sehr gut gelungen.
1: Du warst nicht nur bei der, bei der Europameisterschaft in Russland erfolgreich, du warst auch bei den Olympischen Spielen 2016 dabei. Wie groß war denn da der Kontrast zwischen Rio und Jekaterinburg?
0: Ja, die Veranstaltung war natürlich ein ganz anderes Spektrum. Ja, also Das eine ist nur Tischtennis-spezifisch, das andere ist doch global gesehen, alle Sportler, alle Nationen, alle Verbände. 2016 waren meine ersten Spiele, 2022 dann in Tokio, die zweiten. Die waren dann nicht so, wegen den Zuschauern, nicht so optimal. Rio war natürlich ein großes Highlight, die ersten olympischen Spielen von mir und ja, zu dem Zeitpunkt, das ist auch schon ein paar Jahre her, ähm, war natürlich der einzige Fokus und das Ziel, so weit wie möglich zu kommen, eine Medaille zu erreichen. In der Mannschaft sind wir ins Viertelfinale gekommen, haben unter anderem die starken Portugiesen geschlagen, haben sie dann den späteren Medaillensieger Deutschland beugen müssen. Aber auch hier haben wir das Maximale herausgeholt und, und ich würde jetzt nichts anders machen, auf, auf die Schnelle gefragt.
1: Mhm. Welches war denn das Turnier, wo du sagst, das war das Schönste da, und das denke ich am liebsten zurück.
0: Ja, das ist lustig. Das ist ein Turnier nach Jekaterinburg gewesen. Das waren die Polen Open auch 2015 in Warschau. Das war dann so der letzte Durchbruch von meiner internationalen Karriere. Jetzt von den Spielen davor bis zum Halbfinale gegen einen damaligen Olympiasieger und regierenden Weltmeister Czang Ike gewonnen. Der war damals die Nummer 3 oder 4 der Welt und war eigentlich der, der zu dem Zeitpunkt das Maß aller Dinge war, an Titeln gesehen und der Sieg und dann der Einzug ins Finale und dann gegen den späteren Weltmeister Fan 4-3 auf Augenhöhe verloren, war wirklich ein enges Spiel und das war dann der letzte Schritt und, und nach diesem Turnier wurde ich dann von Borussia Düsseldorf verpflichtet, das ist der Verein in Europa wie das FC Bayern und, und Borussia Düsseldorf matcht sich ja immer mit den FC Bayern, wer hat die meisten Titel in der Vereinsgeschichte und ich glaube Düsseldorf hat ein oder zwei mehr als die Bayern, aber das ist schon ein richtiges Prestige dort spielen zu können und zu dürfen und auf das bin ich besonders stolz.
1: Welcher, jetzt waren mal vor bei den positiven Momenten, welcher war denn der größte Rückschlag, die größte Niederlage in deiner Karriere?
0: 2009 Slowenien Open. Ich kann mich genau erinnern, ich war am Sprung 2008, Sommer Sprung 2009, war ich auf dem Sprung schon wirklich mich, ich will nicht sagen ähm, europamäßig vorne zu platzieren, aber die Richtung hat auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt schon gestimmt. Ich habe unheimlich viel gute Spieler zu dem Zeitpunkt geschlagen für mein Niveau. Ich war damals noch die Nummer 150, 200 in der Weltrangiste, irgend sowas und habe aber schon gegen Spieler gewonnen, die waren 10, 15, 20 und das mehrmals und war wirklich auf dem Weg nach oben. Und dann hat es eine Regeländerung gegeben von der ITDF, dass man die Belege nicht mehr kleben darf. Wir haben die Belege immer frisch geklebt, also vor jedem Training, vor jedem Spiel Belege runter geklebt mit einem speziellen Tischtennisgeber und wieder draufgeklebt. Das ist von 2008 den Olympischen Spielen auf 2009 im Sommer gewechselt worden und man durfte nicht mehr kleben. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich ein Material gespielt, das war einfach äh, äh, technologisch so weit hinten, ähm, dass ich da extreme Materialprobleme gehabt habe und ein halbes Jahr, fast ein Jahr von meiner Entwicklung und von meiner Zeit verloren habe und ich mir immer wieder Gedanken gemacht habe, okay, was ist da jetzt und wieso läuft das nicht so, wie ich das möchte. Äh, und ja habe ein Jahr gebraucht und, und verloren und das war wirklich ein Rückschlag, das eben dieses genannte Turnier in Slowenien, da habe ich gegen zwei Spieler verloren, ähm, weil einfach der Schläger nicht gepasst hat und das hat sich dann so über ein paar Monate durchgezogen und das war dann schon eine nervliche Belastung und ein Rückschlag. Das ist ein Punkt, ich würde nicht vieles ändern in meiner Karriere und in meinem Lebensabschnitt, aber das wäre ein Punkt im Nachhinein gesehen, wo ich sagen würde, nach den Olympischen Spielen 2008 hätte ich sofort das Material getauscht, dann wäre meine Entwicklung, ich bin mir sicher schneller verlaufen.
1: Das ist jetzt doch ein bisschen überraschend vielleicht, weil beim Sportler erwartet man sich dann vielleicht, dass der größte Rückschlag immer eine Verletzung war oder bedeutende Niederlage. Bei dir ist das dann doch anders. Wie hast du dich dann wieder aus dem rausgeholt? Also wie hast du das zum Positiven gedreht dann? Ich habe
0: das Material gewechselt. So einfach geht's. So einfach geht's. Damals aber noch einen Vertrag gehabt und es war nicht so einfach rauszukommen. Den habe ich auch erfüllt. Das hat dann einvernehmlich alles gepasst, aber im Nachhinein hätte ich mir dann mehr Gedanken gemacht, aber okay, ich war damals unter Anführungszeichen. Ähm, ein junger Bur würde man im Dialekt sagen, ähm, und natürlich keine Ahnung gehabt, was da alles auf mich zukommt von dem Material. Ja. Das war Neuland. Und eben weil du gesagt hast, Niederlagen, da habe ich dann zwei, drei solche Niederlagen erlitten, ähm, die waren nicht akzeptabel, weil ich war so viel besser und einfach, weil der Ball nicht über das Netz ging, ganz schlimme Erinnerungen in dieser Phase, und aber natürlich viel gelernt. Ja.
1: Mhm. Wenn wir jetzt schon beim Lernen sind, was kannst du aus deiner Karriere noch alles mitnehmen, was dir jetzt vielleicht hilft?
0: Viele Dinge, das Durchsetzungsvermögen, die Ziele, die man hat, die Visionen, die man mitbringt. Wo will ich als Sportler hin? Was will ich alles erreichen? Was will ich in einem Verband erreichen, wenn ich die und die Funktion äh, erhalten würde oder erhalten könnte? Äh, wo stehe ich als Sportler mit, äh, ich sage jetzt von 20, in, in 5 Jahren, mit 25? Wo will ich stehen? Wo stehe ich, ähm, wenn ich eine Verbandsfunktion habe? Wo stehe ich mit dem Verband in 5 Jahren? Also das sind schon sehr, sehr viele Parallelen, äh, die man hier oder die ich für mich persönlich mitgenommen habe. und auch aufgrund von meinem Charakter, ich bin ein sehr leistungsorientierter Mensch, ein, einer der auch äh, sagen würde, dass äh, Leistung soll belohnt und honoriert werden. Ähm, Leistung muss man sich erarbeiten, ja, das bekommt man nicht geschenkt ähm, und so äh, übernehme ich das auch in, in dem Verband. Ja. Und Wenn man sich jetzt so diese letzten eineinhalb Jahre ansieht, glaube ich, dass wir auf einem ganz guten Weg sind.
1: Mhm, mhm. Du hast eben den Verband ist schon angesprochen. Wo siehst du denn den Tischtennis in Österreich gerade aktuell?
0: Ja, wir haben eine schwierige Phase hinter uns. Aktuell sehe ich es also so, dass wir extrem viele Akzente in den Nachwuchs setzen. Wir haben eine sehr gute Generation äh, bei den Burschen und bei den Mädchen, aber bei den bisschen kleineren, also sprich U13, U15. Ähm, da sind wir wirklich gut unterwegs und das ist mir wirklich ein großes Anliegen, dass wir die jetzt wirklich noch sehr intensiv äh, die nächsten drei, vier, fünf Jahre begleiten bis in die allgemeine Klasse, dass sie dann dort wirklich Fuß fassen können und damit man so eine neue Generation hat mit, mit Spielern. Und, und Spielerinnen, kleinen Mädchen, kleinen Buben, die man dann fünf, acht, zehn Jahre lang begleitet, die dann einmal die Fahnen hochhalten für das österreichische Nationalteam. Das ist, glaube ich, ein sehr, schöner, sehr schönes Ziel und auch ein schönes Gefühl und ein, natürlich ein ganz großer Wunsch von mir, das auch zu erreichen.
1: Mhm. Gibt es da irgendwen, den du gerade im Auge hast, wo du dir denkst, ah, der wird einmal ganz, ganz groß oder die?
0: ja da gibt wie gesagt da gibt's jetzt äh, einige ich will jetzt da gar nicht einzelnen jemanden herauspicken oder nicht weil wir doch so ein großes äh, Spektrum haben von den Mädchen und Burschen wo wir wirklich ähm, ich sage jetzt einmal zwischen sechs und acht Mädchen haben die wirklich das wollen und, und, und wirklich den Biss haben und ähm, bei den Burschen Tetto. und das hat man die letzten Jahre ein bisschen vermisst ja. uns gehen die eine oder andere Generation geht uns ein bisschen ab das müssen wir ein bisschen abfedern und ausgleichen und, und das ist natürlich keine einfache Aufgabe, aber das gelingt uns.
1: Mhm. Wenn wir jetzt beim Tischtennis bleiben, aber von den Sportlerinnen und Sportlern weg zu den Zuschauern gehen, wie könntest du den Leute davon überzeugen jetzt, die sich das anhören, dass sie sich jetzt für Tischtennis zu interessieren beginnen? Was kann Tischtennis den Leuten geben, was andere Sportarten ihnen vielleicht nicht geben können?
0: Ähm. Das ist jetzt gar nicht einfach zu erklären, weil Tischtennis so ein komplexer Sport ist ähm, und viele Außenstehende nicht genau realisieren, wie viel Spin, wie viel Schnitt, wie schnell ist der Ball wirklich. Also unser Hauptklient oder unsere Hauptzuschauer kommen vom Tischtennis, sind selber hobby tischtennisspieler können das ein bisschen besser nachvollziehen, was ja ganz verständlich ist. Ähm, nach außen betrachtet ist es schon, was ich ähm, gerne erwähnen möchte und ansprechen möchte, ist, diese Dynamik, diese Geschwindigkeit, diese Schnelligkeit, diese Athletik, je näher man da dran ist und je genauer man das beobachtet, wie schnell die Bälle wirklich sind oder wie oft sich der in der Sekunde dreht, der Ball, ist das schon sehr, sehr spannend. Und, und als Außenstehender würde ich noch einen Tipp mitgeben, speziell wenn die Sätze so 8, 8, 9, 9, 10, 10, wie, wie dann die Nervosität steigt ja, bei den Betroffenen. Das ist unheimlich, ja. also das kann man wirklich mitverfolgen. Das hat man in anderen Sportarten möglicherweise nicht so in dieser Art, weil es erstens eine Sportart ist, wo du einen Gegner hast, das heißt egal wie gut du oder wie schlecht du spielst, du kannst immer gewinnen oder verlieren und auf der anderen Seite musst du aber deine deine Psyche unter Kontrolle haben, also die Hand, der Körper, die Beine, das muss alles funktionieren, sonst bringst du den Ball nicht auf den Tisch. Der sieht. Groß aus der Tisch, aber je enger der Spielstand ist und je wichtiger das Match, desto kleiner wird der Tisch und man bringt den dann oft nicht drauf, ähm, was aber für uns Profis äh, ganz a, a normaler Prozess ist, weil jeder ist nervös, ja, und, und einmal für der, einmal für der und dann kommt der andere zurück, dann möchte er gewinnen. Ähm, das ist ein Hoch und, und, und Tief und, und Ups and Downs in so einem äh, Match, das ist wirklich ähm, nicht so einfach zu beschreiben, wenn man sich nicht selbst erlebt oder, oder äh, ähm, teilnimmt an diesem Prozess.
1: Mhm. Dann waren das schöne Schlussworte. Ich bedanke mich vielmals für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich wünsche alles Gute. Danke, Stefan Fiegerl. Vielen Dank. Danke für die Zeit.